2: Tremenda vaina. Los verdaderos Goonies. Operación Contraataque Whisky de
0: Cangrejo.
2: Ataque al Museo.
0: Esto es tremenda vaina. Episodio 84. Y esto empieza. Y esto empieza. Ah, 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 sí. Sí. Querido amigo Román Rojas, ¿cómo amaneces? Hola, qué felicidad verte por aquí por FaceTime.
2: Muy bien, muy bien hermano, muy bien aquí haciéndome agua la boca. A ver qué me traes,
0: qué me traes de historias <risa> hoy. Tengo muy buenas historias. Vamos a arrancar con la primera de una vez, pero antes de eso vamos a darle un saludo muy grande a todos nuestros amigos que hoy nos contestaron nuestra pequeña historia de Instagram. Algunos se los dejaron meter, se dejaron meter la historia falsa, no otra cosa. Y otros no se la dejaron meter. Así es que un abrazo a todos. <ríe> Gracias. Todavía por no he terminado la
2: encuesta, pero cuando salga este podcast, ya habrá terminado. Y la mayoría de la gente, hasta ahora, el 85% de la gente da la respuesta
0: correcta. No, no se la dejaron meter. Decir, no voy a decir cuál es. Bueno, mi querido amigo Román, ¿qué pensarías si te digo? que en una cueva de la costa de Oregón, en Estados Unidos descubrieron pruebas de la existencia de un galeón español que naufragó hace más de 300 años lleno de tesoros esperando a ser recuperados. Oh, Sexy, ¿no? Bueno, yo sé que suena como, como la trama de la película Los Goonies que probablemente algunos de, nuestro, de nuestros oyentes conocen si no la recuerdas, si no la tienes en el radar, Román, es una historia fantástica de un grupo de niños que se van en busca de un barco pirata que esconde un tesoro. Una película de Steven Spielberg. ¿Te acordás de ella? Eh, Vagamente, pero sé que es un clásico, eh, un clásico, un clásico. Bueno, cualquier parecido con esta historia es pura coincidencia. ¿O oh, no? Tal vez Steven Spielberg, quien dirigió la película Los Goonies, se inspiró en una historia real cuando decidió colocar la trama de Los Goonies en un pueblo de Oregón. Y es que hay un estrecho de la costa del Pacífico Nororiental que es tan peligroso, Román, que es conocido como el Cementerio del Pacífico. <risa> en este lugar han naufragado más de... ¡Dos mil barcos, Román! Y varios de ellos, varios de esos naufragios son tan misteriosos que se han convertido en leyendas. Una de esas leyendas inició hace más de 200 años cuando los indígenas del sur de Oregon empezaron a traer a la ciudad grandes trozos de cera de abejas para intercambiar por víveres. Pues te estoy hablando de trozos de cera que pesaban más de 100 libras. ¡Wow! Imagínate. Entonces eh, estos indígenas llegaban a la ciudad con estos, estos bloques inmensos de cera y bueno, la cera tenía unas marcas extrañas por lo que claramente provenían de, de, de un barco que había naufragado y que esta gente pues había encontrado esas cosas. Y los trozos eran tan grandes que se empezó a conocer este fenómeno como el naufragio de la cera de abejas. La gente se preguntaba qué tipo de barco llevaría tanta cera de abejas y de dónde venía, para dónde iba. Al mismo tiempo, los indígenas hablaban de tripulaciones que se bajaban de los barcos trayendo cosas para enterrarlas en la costa. Pero tú te preguntas, Román, ¿quién trae cosas de un barco para enterrarlas en la costa? Las ardillas. Bueno, también piratas. <risa> y especialmente ardillas piratas. <risa> o piratas ardillas. O piratas ardillas. Había tantas historias de piratas en esta zona que llegaron al área cientos de buscadores de tesoros, tanto así que la montaña en la costa de Oregon llamada Niankani pronto sería conocida como la Montaña de los Mil Huecos. Esto demuestra que la historia de los Goonies no es pura fantasía. De hecho, esta película inspiró a una generación de nuevos buscadores de tesoros como Greg Andes, en 2020, 2020, hace dos años, Greg reportó haber descubierto un mástil posiblemente perteneciente al barco de la leyenda de la cera de abejas. Lo había descubierto en una cueva que solamente aparecía cuando la marea estaba muy baja. Cuando la sociedad marina analizó muestras de madera que Greg les entregó, se dieron cuenta de que era antigua y proveniente de Asia. Eso agudizó el misterio. En esa época, los barcos españoles llevaban cera de abejas desde Manila, en las Filipinas, hasta México para la fabricación de velas, ya sabes, para las misas católicas. Los barcos eran tan grandes que algunos requerían de más de 2.000 árboles en su fabricación, pero al mismo tiempo era difícil perder uno de esos barcos. Generalmente se sabía si un barco de estos naufragaba o si era atacado por piratas, en realidad, en la historia, solo cuatro de estos barcos gigantescos desaparecieron y el de la serie de abejas es claramente uno de ellos. Entonces, Román, un grupo de rescatistas apoyados por el gobierno y la sociedad marina, después de un año de aplicar por permisos y organizar equipos de salvamento, vaina, seguridad, vaina, lograron recuperar el mástil del barco y sacarlo de esta cueva secreta en donde estaba escondido pero el resto del barco román y sus tesoros aún continúan misteriosamente desaparecidos. Lo que sí se sabe es que su caparazón aún está ahí, en el cementerio del Pacífico, donde seguramente unos goonies de la vida real en algún momento del futuro podrán contar con la tecnología y el conocimiento para finalmente revelar la leyenda y traer este fantástico barco a la realidad. ¿Qué opina Román?
2: Oye, eh, muy buena la historia, muy, pero muy buena, muy intrigante. Me hace sentir como Johnny Depp en Piratas del Caribe.
0: Yo me siento como Johnny Depp todas las mañanas cuando me miro al espejo.
2: Yo también. Todo especialmente, acabado. Especialmente después de todo lo que le hizo a Amber. Pero ah. te digo, oye, Qué imaginación tienes, Danilo, para escribir historias falsas? Te felicito. O sea, tremendo vainólogos. Escuchen toda la historia que se ha lanzado Danilo de varios minutos y probablemente es totalmente falsa la historia.
0: Román, es que no crees ¿Qué, en
2: los tesoros de su imaginación. ¿Qué imaginación tienes? Te ganaste el premio de literario. De... Deberías empezar a escribir libros
0: y... al mentirólogo,
2: al mentirólogo de Tremenda <risa> Vaina. Ficción, pura ficción es lo que tiene que escribir. <risa> este caso que les voy a contar, amigos de Tremenda Vaina, es realmente fascinante. Mm. Y esto ocurrió aquí, en la ciudad de Nueva York, en los años 90, Danilo, en nuestra mm -hmm. querida ciudad. En el otoño del año 1991, se reportó un robo en el Upper East Side en la calle 81 con Madison Avenue en Manhattan. Qué raro. En, en octubre, sí, qué raro. <ríe> en octubre de 1991, para ser más exacto. La víctima fue Alberta King, una señora de 84 años de edad. El ladrón se hizo con la cartera de la señora.
0: No, qué descarado.
2: Lo cierto es que este fue el primer asalto de muchos asaltos hechos por este individuo, por esta mala persona, por este tipo asqueroso, cobarde. Esta humana. Eso, dame más adjetivos, Danilo, dame más. <risa> que la cogió contra las abuelitas de Nueva York. Este individuo solamente asaltaba a señores de 80 años para arriba. Tenía su target.
0: No, qué porquería.
2: La policía de Nueva York se dio cuenta en poco tiempo que había un patrón del asaltante que al malandro solo le interesaban las viejitas y solamente les quitaba las carteras. Era muy específico Danilo. El jefe de la policía de Nueva York en aquel entonces, Raymond Kelly, tuvo una reunión de emergencia con los sargentos de la policía para ver qué hacía con respecto al caso del asaltador de abuelitas. Uh -huh. Ya era la primavera de 1992 y todavía no habían agarrado al asaltante que seguía aterrorizando a las indefensas señoras de Manhattan. Ya se habían registrado 32 asaltos de abuelitas en toda Nueva York.
0: No, 32, y todos, qué y 32,
2: de ti. y todos con la misma descripción del asaltante, un hombre bajito, blanco, de ojos azules y muy musculoso. Hasta hubo una protesta de la gente de la tercera edad Increíble. en la primavera de 1992 enfrente del City Hall exigiendo seguridad para toda la gente de mayor edad de la ciudad. Claro. En la reunión con, su, con sus comandantes, a Raymond Kelly se le ocurrió la brillante idea de crear un equipo secreto de 20 policías para atrapar al asaltador de abuelitas. A Kelly se <ríe> le ocurrió vestir a los 20 policías de abuelitas con sus carteras respectivas de viejitas, buenísimo, qué bueno. Para ver si el ladrón caía a la trampa e intentaba asaltar a una de las fake Abuelitas. La policía sí, sí. de Nueva York contrató a dos maquillistas y a una mujer que trabajaba haciendo los vestuarios de las películas que se filmaban en
0: Nueva York, de Hollywood. Claro, buenísimo. buenísimo. Y así
2: arrancó la operación Fight Back, que en español sería algo como operación contraataque. Okay. El 30 de mayo de 1992 se desplegó oficialmente la operación Fight Back. Operación contraataque de la Policía de Nueva York. De las miles y miles de abuelitas que caminaban por la ciudad de Manhattan en esa primavera, habían 20 que estaban armadas hasta los dientes. ¡Qué
0: buena!
2: Qué y que buena. no eran abuelitas para nada, Danilo. Eran undercover cops policías escondidos
0: lo máximo, bueno, había abuelitos que también estaban armados hasta los dientes
2: <risa> algunos de los policías vestidos de abuelitas reportaron que muchas personas le ofrecían los asientos en los buses, qué bueno. que le preguntaban que si necesitaban ayuda cruzando la calle, hasta uno de los policías reportó que se le acercó un señor mayor diciéndole qué linda estaba hoy y que si le gustaría tomarse un cafecito con él <risa> el policía incógnito dijo no thanks I have work to do. Así de buenos eran los disfraces de abuelitas Danilo. ¿okay? Entonces no duró mucho tiempo para que apareciera el malandro y azotara a una de las abuelitas de la operación Fight Back. Qué bueno Después de una semana y media de haber lanzado a las abuelitas armadas a la calle de Nueva York <ríe> una vez más atacó o intentó robar el ladrón de abuelitas. Pero esta vez se llevó la sorpresa de su vida cuando se le acercó a la señora mayor de una parada del bus en la calle 72 con Columbus cerca, cerca de tu casa Danilo Sí allá mi casa Intentó quitarle la cartera y en pocos segundos se encontró con la cara en el piso ah. con, y con una pistola en la cara y escuchando una fuerte voz que salió de la boca de la abuelita diciendo: You're under arrest. Funny. El, el ladrón se dio cuenta que era un undercover cop, un policía vestido de viejita. Ay, de viejita. El policía llamó por radio para que le mandaran apoyo y al llegar las unidades de policía arrestaron a este hijo de madre que Qué llevaba gracia. metiéndole miedo a la gente durante meses. El ladrón se identificó como Albert Chandler de Queens, New York. Fue directo a la cárcel y una vez sentenciado, el juez lo mandó a la cárcel federal por los próximos 30 años. Albert Chandler en ese momento tenía 45 años. Ya lo deben haber soltado de la cárcel. Debe tener ahora más o menos 75 años. A ver si aprendió su lección, ¿no? Y ahora que es persona mayor, quizás tendrá más compasión
0: por la gente de su edad. ¿Qué te parece? No, buenísima la historia, Román. Me encantó. Siempre he pensado que ojalá los policías hicieran más eso, como que cogieran a la gente así infragante y que la gente venga como a hacer la maldad y que les hagan una llave así de judo y queden contra el piso así exactamente como lo describiste. Pero lo demás es que no te creo nada. No te creo nada. no, no o sea, Nunca es que yo no te creo tan poco. Yo Con creo esto, que eso fue eso. una película que te viste, un sueño que tuviste, pero se te notaba. Yo notaba una cierta mentira en la voz.
2: No, yo creo que la historia tuya, la primera, esa, tuviste los Goonies, la película de, <risa> de <risa> Steven Spielberg y, y te salió esa historia. <risa> este y dije: ah, No escribir algo parecido a los Goonies. <risa>
0: A comerciales y ya regresamos
1: con Tremenda Vaina BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 investments like acquiring America's largest biogas producer Arkea Energy and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico it's and not or See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
0: Román, ¿sabías que los cangrejos verdes son una especie invasiva que ha plagado los ecosistemas marinos de los Estados Unidos por más de 200 años? Oh, yeah. ¡Wow! Mm -hmm. Pues te cuento que son un problema grave, no cualquier problema, un problema grave. La especie invasiva llegó en barcos desde Europa en los 1800 y se caracterizan, ojo, por destruir los esteros donde se crían los pececitos mm. y acabar con poblaciones enteras, enteras de mariscos y Desastre. moluscos y pendejadas. De bueno, mira, pues te cuento que en un, una destilería de, de New Hampshire, es uno de los estados de Estados Unidos. New Hampshire es el estado en donde los cangrejos, pues uno de los estados donde los cangrejos verdes son un grave problema. Esta destilería ha decidido atacar el problema Poner el problema como es agarrarlo en sus propias manos, ¿cierto? Creando un whisky de cangrejo verde. Sí, señor. Así como lo wow. oyes. Guácala. Will, <risa> Will Robinson, el jefe del de, de desarrollo del producto, llamado este whisky, se llama Crab Trapper. Crab Trapper Whisky dice que los cangrejos se limpian y se preparan como cualquier cangrejo que te servirían en un restaurante. Primero se hace una especie de caldo con el cangrejo utilizando elementos de laboratorio que permiten vigilar cuidadosamente la temperatura para proteger las moléculas de sabor y aroma. Este caldo luego se mezcla con especias como mostaza, semillas de cilantro y canela antes de ser añadido a una base de bourbon, de whisky bourbon. Robinson lo llama una bebida para beber y pensar, para beber y pensar, ya que invita a sí mismo, ya que invita a hacer una exploración de la experiencia organoléptica organoléptica y la percepción de nuestros sentidos del gusto y el olfato. Pues claro, uno se toma un trago de eso y uno es como que mmm, a ver, aquí siento el cangrejo, ahí lo, lo veo pasar. Bueno, cada botella usa alrededor de una libra de oh, cangrejos wow, verdes, mucho. Uh -huh. pero una destilería solita no puede generar un gran impacto en la población de cangrejos, que en este momento Román está Fuera de control. La doctora Gabriela Brat, una bióloga marina de la Universidad de New Hampshire, dice Es una de las especies invasivas más exitosas de los Estados Unidos. Un solo cangrejo es capaz de consumir 40 mejillones por día, ¿sabías eso? Y multiplica eso por millones de cangrejos verdes y puff, Se acabaron las ostras. Dice la doctora, de todas formas, la doctora Brad dice que proyectos como el de Crab Trapper ayudan mucho trayendo el problema a la luz. Además, si se logra crear conciencia de que los cangrejos verdes se pueden comer, es posible que los restaurantes del área los incluyan en el menú y más gente se los coma. Solo así será posible controlar el problema. Aunque inicialmente la gente que escucha, hey, ven pruebas este whisky de cangrejo, quizás no estén muy entusiasmados por probarlo. Proyectos de este tipo tienen la posibilidad de inspirar ideas que lleven la casa de cangrejo verde a niveles comerciales que logren regresar el equilibrio a ecosistemas que se encuentran actualmente muy amenazados, comentó la doctora. Por mi parte, Román, siento que a los fans del whisky probablemente les interesaría al menos probar esta innovadora versión de este licor tan popular. Sé que tú no eres mucho de whisky, Román, pero ¿te interesaría probar un whisky de cangrejo? Yo yo sí, ¿por qué no? Para ver qué tal. ¿Qué opinas de la historia del whisky de cangrejo? ¿Esta también te pareció mentira? no? Eh,
2: menos mentirosa que la primera. <risa> Porque me gusta el whisky, me gusta el whisky. Ah uh, Sí, muy interesante la historia, yo no sabía, y el cangrejo es verde
0: Verde completamente wow.
2: Como un viejo verde entonces
0: un viejo verde. Muy
2: buena la historia, <risas> qué lástima que es falsa, eso es lo único <risas> Qué lástima Tremenda vaina. Te cuento Danilo, el Museo de Arte de Dallas tiene varias piezas muy valiosas Ajá. Piezas de artes de antes del tiempo de Cristo Piezas uh -huh. que han pasado miles de años preservadas, que han visto naciones nacer, naciones caer. Han pasado por miles de guerras en los últimos dos mil años. Imagínate si pudieran estos artefactos hablar y contarnos qué dirían, Danilo, qué no nos dirían las historias. Claro. Estas piezas... Habían estado bien preservadas, súper bien, hasta que en una noche del 2021 llega Brian Hernández al Museo de Arte de Dallas. ¡Eso!
0: Texas. ¡Familia! <risa>
1: Latino, La <raza>. Arriba. <risa>
0: <risas> ya tú vas a ver
2: la pelutudez que hizo este tipo Según una orden de arresto Un hombre identificado por la policía Como Brian Hernández De 21 años de edad El Brian Fue detenido por la noche en el museo Después de que entró a la fuerza Rompiendo la puerta de vidrio De la entrada Con una silla Y destruyó varias piezas uh. de arte antiguo ¿Qué? qué? Brian pero que un idiota. El Brian está acusado de meterse al Museo de Arte de Dallas durante la noche y destruir más de 5 millones de dólares en obras de arte Irreemplazable. Ay, no. Y sabes por qué, Danilo? ¿Sabes por qué? Porque ¿Por qué lo hizo? lo hizo este pelota? Bueno, tengan paciencia, tremendo vainólogos, que cuando les cuente por qué lo hizo, no lo van a creer. El documento de arresto dice que Hernández rompió la entrada de la frontal del vidrio del museo con una silla de metal alrededor de las 9 y 40 PM de la noche, cuando el museo ya estaba cerrado. Y una vez, Adentro, Ajá. durante 20 minutos se dedicó a destruir intencionalmente obras de arte por valor de alrededor de 5 millones 153 mil no. dólares. Esto incluía no, no, no. varias vasijas y estatuas. Ustedes se preguntan por qué carajo Brian hizo esta locura. Bueno, todo tiene su razón. Un guardia le dijo a la policía. Que después de que se activó un sensor de movimiento, él y otro guardia fueron a investigar y encontraron a Brian Hernández. Los guardias le preguntaron, ¿qué estaba haciendo? Y él dijo que se enojó con su chica y por eso rompió la puerta del museo y comenzó a destruir todo.
0: No. Oye, no, Danilo, no, 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 ¿qué? ¿qué fue
2: lo que le hizo a esta mujer a,
0: a, a Brian? No, pues tuvo que haber sido muy grave. El
2: guardia le dijo a Hernández que se sentara en un banco mientras él llamaba a la policía, lo cual lo hizo. Ahí fue donde los policías lo encontraron cuando llegaron poco tiempo después. La policía hizo un recorrido del museo con el director de seguridad y notó que se habían destruido múltiples exhibiciones de arte y vitrinas. No solamente el arte, sino las vitrinas, Danilo. No. Lo cierto, Danilo, es que este tipo... Le agarró la calentura porque se puso bravo la, con la novia por, por no se sé no, sabe qué no, no, y no. decidió destruirlo todo.
0: ¿Qué te parece? No, pues como el demonio de Tasmania. No entiendo, pero ¿qué le hicieron? O sea, por favor, decime qué semana está pasando el resto de la eternidad en una cárcel por pelotudo. Qué pendejo, ¿no?
2: Bueno, entonces llegó la hora chiminguenchona, la hora cuchicuchesca de revelar Roman. la historia falsa de hoy y vamos al grano. Como dijo, ¿quién dijo vamos al grano? El dermatólogo. El dermatólogo. El dermatólogo. <risa> <risa> ok, bueno, la primera historia de hoy, los verdaderos
0: Goonies la historia de un tesoro real que parece estar escondido, lo están buscando en la misma zona en la que ocurre la historia de la película de los Goonies, que aparentemente es un cementerio de barcos llenos de tesoro. Buenísima la historia, la número 2 Operación Contraataque Esa historia me pareció Muy loca de cómo La policía de Nueva York Se disfraza de viejitas Disfrazan a 20 policías de viejitas Para agarrar a un tetramar Bueno, no Que andaba asaltando A las viejitas de 80 años hey, Ojalá no, se lo estén Ojalá se lo estén clavando allá en la en la cárcel todavía la tercera historia whisky de cangrejo ah, de una destilería en New Hampshire uno de los estados que han sido devastados por una especie invasiva que está destruyendo ecosistemas marinos el cangrejo verde y lo están usando para hacer un whisky whisky de cangrejo la cuarta historia ataque al museo un tremendo locazo que decidió emprender la contraobras de arte que tienen más de 2.000 años porque lo echó la novia. O sea, en serio, a veces no se entiende por qué la gente tiene que ser tan pelota. Entonces, dame el famoso
2: redoblante de tremenda vaina que tú solamente sabes hacer, Danilo.
0: Aquí va el redoblante de tremenda vaina, Roma. La historia falsa del día de hoy fue pa, pa,
2: pa, 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 pa. <risa> Operación Contraataque.
0: <Wow. risa> no, esa era la que <risa> 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 Eso, esa historia me daba esperanza en la policía de Nueva York y el futuro de nuestra, de nuestra yo Creo sociedad. que eso es lo que deberían
2: de hacer para combatir esta ola de crimen que hemos tenido en Nueva York últimamente, ¿no?
0: Sí, 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 pero si no, me costaba trabajo imaginarme que hubiera un man más rata, musculoso, chiquito y azul, <ríe> y asaltando viejitas, o sea, pobrecita la mujer primero queda enamorada de los ojos azules del tipo y después queda con el corazón roto. Porque... Yo solamente venía para robar. Ay Dios mío, muy buena, muy buena. Muy buena, Román, muy buena, muy buena. La verdad es que yo me la dejé meter, la historia falsa. Ah,
2: hasta yo mismo me la dejé meter. Creí que era así. Cuando la escribía, yo mismo me la creí.
0: Muy, muy buena, excelente historia, Román. Y ojalá nuestros amigos tremendo aenólogos no se la hayan dejado meter. Acuérdense que el objetivo realmente de este programa, así como lo importante que es para nosotros contarnos historias, es recordarte amigo tremendo aynólogo del monte. Ton de mentiras que se mandan por las redes sociales como si fueran noticias, así es que hay que tener cuidado antes de compartir y chequear con las fuentes pues digamos más respetadas más reconocidas, las autoridades de las noticias, uno simplemente hace un pequeño Google para ver si una noticia es cierta o falsa e inmediatamente se da cuenta, por favor para que no difundamos historias
2: falsas. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo de que hay que pelear contra eso y también hay que informarse Infórmense mi gente sí, señor Bueno esto fue Tremenda Vaina Episodio 84 Y esto termina ¿Cómo? ¿Cómo termina? Ah. Sí. Ah, ¡Sí!
1: Tremenda Vaina